0: On lâche rien, le podcast de la CGT Éducation Alsace. C'est bien de se confronter un peu à la vraie vie, sortir de son château et puis aller discuter avec des salariés, des citoyens qui posent des questions
1: le même qui distribue de l'argent aux plus fortunés est en train de remettre en cause ceux qui ont des droits
0: les plus élémentaires.
2: J'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun à gauche. Fais les valises, on rentre à Paris.
0: Je suis Laurent Saint-Loup, nous nous retrouvons pour un nouveau podcast en compagnie de Laurent Feisteuer et Sébastien Couturier. Alors ben déjà, meilleurs vœu à tous les deux. C'est, c'est bien fêté, bien, bien digéré. Ouais, il vous vous faites fouiller de la tête, c'est bien, mais bon, jour, ouais, ouais. on est en audio. Hein, pour, voilà, apparemment, tout, tout n'est pas réglé depuis nouvel an. Donc, j'en profite pour euh, bah, souhaiter aussi euh, une très bonne année à Jean-Michel Blancard, notre ministre. Hein Et d'ailleurs, ils étaient très nombreux hier, jeudi euh, 12, non, 13 novembre, à lui, c'était bonne année aussi, dans la rue. Hein Alors, vous, vous, vous étiez dehors, ouais, tous les deux, là
2: bah Oui, hein, donc, c'est un rendez-vous incontournable. Hein, donc, euh, il a quand même réussi le, l'exploit. On est, on, on est à deux semaines là, de la rentrée. À, à mobiliser tout le corps enseignant, donc euh, des instituteurs en passant par les surveillants jusqu'au chefs d'établissement et aux inspecteurs euh, contre lui, donc, ce, qui est, ce qui est quand même pas négligeable. Et aussi oui,
0: de temps. une belle performance, d'ailleurs aussi belle, belle performance euh, bah, du corps enseignant, parce que on, Sébastien, on, est en, on, on était combien euh, hier
1: devant la, l'inspection académique, avenue à, à, à de la Forêt Noire sur Strasbourg, on était plus de 2000. Euh, on est parti en manif euh, jusqu'au rectorat. Non, il y avait du monde, il y avait du premier degré, il y avait du deuxième degré, il y avait des ADSEM, il y avait des AESH, il y avait vraiment de, 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 de tous les, les, les corps de métier de l'éducation nationale. Et c'est euh, ouais, des, des revendications par rapport au virus, mais ça, c'est ce qui, ce qui a fait déborder, euh, déborder, la goutte qui a fait déborder le, le vase. C'est très, très compliqué avec des des, des aux questions de 60 pages et des, des protocoles qui changent tous les deux jours. Mais euh, c'est aussi un ras-le-bol euh, par rapport à toutes les réformes et toute cette politique qu'on a depuis, euh, depuis 4-5 ans avec, euh, avec Blanquer.
0: Oui, alors, bon, alors on ne va, va pas se le cacher, on ne va pas mentir à, à nos auditeurs. Jean-Michel Blanquer on n'est pas trop fan ici. Hein. Alors, comme vous êtes tous les deux comme deux lions en cage, prêts à, à vous jeter sur cette proie difficile, les, je, je vais quand même faire le sale boulot, si j'ose dire, et dire un peu de bien de notre ministre. Eh oui, eh oui, eh oui il ne fait pas la peine de faire la tête tous les deux. Alors, je vais quand même signaler qu'est-ce que, qu'on pouvait quand même, allez, avant de vous lâcher, signaler quand même, que Jean-Michel Blanquer avait maintenu l'école ouverte alors, ça a occasionné beaucoup de souffrances, beaucoup de, de soucis euh, pour le corps enseignant, mais il faut être honnête, c'est, c'est quelque chose qui est quand même plutôt positif. Et puis, bah, Laurent, tu me rappelais tout à l'heure qu'il a quand même fait le, dou- le dédoublement euh, des, des classes en CP, CE1, hein, en REP. Alors, c'est quelque chose aussi euh, euh, d'assez positif. Alors Après, on peut toujours voir euh, dans les détails, hein, dans, dans quelques minutes... Euh, que ce n'est peut-être pas si bien que ça, mais en tout cas, euh, voilà ce qu'on pouvait dire de bien sur Jean-Michel. Voilà, c'est fait. Hein ce n'était pas facile, ce n'était pas facile à entendre. Je sais, Sébastien se bouche les oreilles. Ouais. Voilà, elle grandissait un peu tous les deux. Hein alors, alors je vais, j'ai une, pour préparer cette émission, là, là, j'ai voulu un peu sortir des. Euh, Enfin, des discussions de comptoir, là, de, de café du commerce. Je me suis un peu penché sur la biographie de Jean-Michel Blanquer parce qu'il y a une chose qui m'a étonné, c'est que c'est quand même, du point de vue de ceux qui gouvernent, l'un des meilleurs euh, ministres d'éducation. Parce que tout simplement, il est resté cinq ans en poste et l'impression qu'il est un des boulons là, quoi. C'est... Et donc, je me suis demandé euh, comment on pouvait expliquer ça. Alors Je me suis penché. Sur, sur sa bio, alors, pour ceux qui sont curieux, il suffit d'aller sur Wikipédia, puis il y a quelques articles de journaux qui en parlent, mais il n'y a, a, a rien de mystérieux, hein, je n'ai pas, j'ai pas découvert de cadavre dans son placard. Alors en gros, ben, euh, vous me dites, hein, si, si je me trompe, c'est, vous êtes en, en désaccord, hein, si vous avez lu euh, une, une biographie non autorisée, hein, tous les deux. Donc Jean-Michel Blanquer, euh, eh bien, il est professeur agrégé de droit public, ça fait mal, un petit côté quand même bon élève. Hein. Et euh, donc, ensuite, très vite, bah, il s'est retrouvé euh, dans les cabinets ministériels, euh, notamment Gilles de Robien, euh, euh, aussi, j'ai perdu Luc Châtel. Alors, absolument, Luc Châtel est devenu euh, directeur général de l'enseignement scolaire. Je pense que c'est à lui qu'on doit certainement la plupart des programmes. Et sinon, il a été aussi très rapidement, en 2004, il s'est retrouvé recteur de l'Académie de Guyane. poste bon, pas forcément facile, c'est certainement là-bas qu'il a perdu ses cheveux, il fait très chaud. Et, euh, et aussi, il s'est retrouvé en 2007 euh, recteur de l'Académie de Créteil. Alors bref, je ne vais pas faire tout son cursus... Euh, Euh, au ministère de l'Éducation nationale. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, c'est un homme du sérail. C'est un un homme du sérail. Euh, Tu tu voulais faire une remarque, Laurent
2: Justement, euh, c'est effectivement tout à fait le profil. Comme tu disais, c'est quelqu'un qui a tenu très longtemps... Euh, dans les différents ministères, c'est, euh, c'est un insider, il est, euh, il est effectivement dans, dans, les, euh, dans les cabinets depuis longtemps, il traîne au ministère depuis longtemps. Et ce qui le change effectivement par rapport à d'autres ministres qu'on a eus, qui eux venaient effectivement soit de, de la société civile, soit du politique. Et, euh, et là, euh, Blanquer, ça fait quand même effectivement, il y a une suite... Donc il était à DGESCO, il il était à DGRH aussi, donc il a été euh, directeur de cabinet, donc il a été recteur, il connaît effectivement tous les rouages de de l'éducation. Et surtout aussi, ben, il a, il a euh, peaufiné son programme libéral hein, donc, euh, et qu'il met en place par petites touches, avec des côtés que tu signalais tout à l'heure, des côtés qui peuvent paraître tout à fait sociaux. Hein, le dédoublement en REP, pour pallier aux difficultés des, euh, des élèves les moins bien dotés, etc., peut sembler une, une mesure tout à fait sociale. Par contre, il faut aussi euh, ne pas oublier le le côté sombre de la chose, c'est-à-dire que les moyens qu'il met, c'est un moyen constant. Les moyens qu'il met dans le premier degré, on les enlève au, au collège et au lycée. C'est effectivement le, les dédoublements qu'on fait en REP, on les finance par des classes à 35 ou 40 en lycée. Voilà, donc… Oh, oui, il y a un
0: petit côté <rire> déshabiller Paul pour habiller Jean. Voilà, mmh. Alors, tu avais fini, Laurent. Alors, si je peux, euh, oui. je, je continue un peu pour contextualiser euh, tout ça. Donc, c'est euh, dans le sens où, où en effet, euh, c'est, euh, Jean-Michel Blanquer est un homme donc, du SERA. Il connaît parfaitement le système. D'ailleurs, c'est un des seuls au gouvernement qui a, alors sur la page Wikipédia, ils appellent ça le, le système des dépouilles. C'est le seul qui a appliqué ça, euh, le seul, l'un des seuls du gouvernement à avoir appliqué ça après la victoire. De, D'Emmanuel Macron. Alors en fait, ça s'appelle chez les anglo-saxons euh, le spoil system, c'est-à-dire que quand une nouvelle administration arrive au pouvoir, eh bien, euh, bah, la, la, la plupart des, des gens qui sont à la tête des services, des directeurs de cabinet, etc., etc., sont remplacés en fait par des gens qui sont en accord avec la, la nouvelle administration. Et donc, Jean-Michel Blanquer, quand il est arrivé à l'éducation nationale, eh bien, euh, Apparemment, eh bien, il a appliqué ce système parce qu'il le, il connaissait euh, le ministère et donc il a su euh, qui il devait euh, renvoyer ou remercier et, et surtout par qui il pouvait le remplacer, remplacer ces personnes. Ce qui fait qu'en fait, il a quand même une, une administration à ses ordres. Hein, parce que, et C'est ce qui explique certainement euh, sa réussite relative. Hein. C'est sûr que nous, on ne va pas applaudir ça, mais ça explique en tout cas sa longévité. Euh, à la tête du ministère de l'Éducation nationale, et une relative efficacité euh, dans l'application euh, des réformes. Euh, sinon, d'ailleurs, euh, tu, tu as dit qu'il appliquait une, une politique euh, libérale. C'est vrai qu'il ne s'en est jamais caché. Hein. Il a écrit euh, un, un bouquin euh, euh, qui était une sorte de de déclaration de candidature au moment de l'élection présidentielle avant 2017. Il a écrit « L'école de demain, proposition pour une éducation nationale rénovée ». Et c'est vrai qu'il voilà, ne se, se cache pas de vouloir réformer euh, ou transformer l'école dans un sens euh, libéral. Hein. Voilà, donc euh, bon, on se, on se réserve un petit peu de temps tout à l'heure pour, euh, pour les petits commérages. Vous, vous voulez tout de suite… Euh, Hum, On hein, on, on garde un petit peu de suspense. Alors, on va peut-être passer maintenant euh, à ce qui est plus désagréable, à la politique de Jean-Michel. Je vois que Seb,
1: tu veux intervenir Oui. Avant avant qu'il soit ministre, il s'était déjà fait euh, remarquer par… En fait, il parlait déjà de la méthode syllabique pour l'apprentissage de la lecture en premier degré avant qu'il arrive au ministère. Donc, il avait déjà des pensées. Il est très structuré. Il a, il connaît bien le, le terrain, et c'est ce qu'il a mis en place euh, dès, dès qu'il est arrivé. Et on voit qu'il y a un changement quand même de, 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 de jeu avec ce ministre puisqu'il arrive, il, il va beaucoup plus loin dans en fait les méthodes pédagogiques. Donc, il a beaucoup plus attaqué la liberté pédagogique des enseignants que, que, que les autres, en imposant des méthodes, en imposant des structures. Euh, et, et, et ça, c'est vrai que les collègues apprécient pas qu'on vienne leur dire comment ils doivent travailler ou comment ils ne doivent pas travailler. C'est quelque chose quand même euh, qu'on, qu'on aime hein, dans la pédagogie, mmh. c'est de pouvoir aborder différemment les élèves selon ce, le public, selon qui on a. Et, et là, d'imposer une structure et une façon de faire, c'est, c'est, c'est très difficile. Et oui, alors lui, il s'est pas... attaqué à, à ce genre de, de choses.
0: Et il n'est pas très libéral quand il s'agit des enseignants. Hein c'est... Le, le libéralisme s'arrête, je, me semble-t-il, au chef d'établissement. Après, après ça commence un peu. Oui, le, ouais, Laurent là.
2: Oui, moi, je voudrais… Euh, oui.
0: Tu as tout à fait raison, le libéralisme
2: a des limites chez Blanquer, c'est, de, c'est un conservatisme libéral, c'est-à-dire qu'il est très rétrograde sur un certain nombre de choses, sur une vision assez, assez, assez rétrograde d'un certain, de certains points de l'éducation, hein, et, euh, il ne serait pas opposé au blues par exemple, hein, donc il nous a déjà fait dans la voie professionnelle le retour ça, au chef d'œuvre. Ça c'est mesquin siècle.
0: Ça, c'est c'est nécessaire. Là, c'est là. <rire> voilà.
2: Mais derrière, effectivement, il serait prêt à nous vendre au privé sans aucun, sans aucun état d'âme. Voilà, donc ouais. euh, un libéralisme euh, qui est assumé de certains côtés, mais avec euh, quelques relents bien conservateurs de l'autre.
0: Euh, Sébastien, tu voulais ajouter quelque chose là, le, sur ce sujet, non oh, c'est l'impression.
1: Ah. Ouais, t- sur le libéralisme, enfin, là on est, il appuie totalement la lib- la, l'autonomie des établissements. C'est un peu une, une dérivée euh, du, vers, vers du privé, où les, les chefs d'établissement doivent gérer leur DSG, doivent gérer leur budget, doivent gérer leur personnel. Et puis, en fait, euh, c'est un peu facile parce que ils réduisent le budget, ils réduisent les postes, et puis, en fait, ils refilent ça aux établissements pour gérer la pénurie. Bon, euh, ça, ça fait partie de, de, la, de la philosophie. Alors,
0: justement, bon, pour, pour euh, continuer à, à, à t'entendre, Seb, est-ce que tu peux nous parler de la TVP Parce que bon, nos, nos collègues de lycée pro doivent connaître, mais euh, qu'est-ce, qui c'est, euh, qu'est-ce, qu'on doit, qu'est-ce que la TVP doit à Michel Blanquer et qu'est-ce, qu'est-ce qu'elle a eu comme conséquence
1: tu peux dire acronyme TVP pour tout le monde
0: ah, Je ne sais pas. Je, ouais. Transformation de la voix pro. Hmm. Attention, voilà. hein, c'est, euh, c'est Poudlard. Hein. C'est, 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 ça. On, on vit en pleine magie, tout se transforme.
1: Ouais. Vas-y, Seb. <rire> ah ouais. Donc sur la voix pro, ouais, et on, a, on a vu apparaître les chefs-d'œuvre et puis la, la co intervention. Donc ça, c'est un coup de passe-passe pour euh, sous. Disons. Il a voulu faire passer ça en disant on va travailler collectivement avec plusieurs profs interdisciplinaires, etc. Nous, on fait les calculs aussi. On voit qu'au niveau des programmes et de la réalisation, ça n'aboutit pas à quelque chose de vraiment faramineux euh, pédagogiquement et que surtout, ça permet mathématiquement de de réduire les heures, de réduire les postes et donc de de de, de réduire les budgets de l'éducation nationale sur sur, sur les postes. On a vu aussi apparaître dans le même type de mécanisme la, la famille des métiers euh, en, en lycée professionnel, qui permet de fusionner plusieurs filières sur la première année. Et là, euh, ben, comme ça a été fait sur le bac euh, général, ça permet d'économiser, de faire des économies d'échelle en fusionnant plusieurs, euh, plusieurs classes et donc supprimer certaines classes. Donc là, on, pareil, on récupère, il récupère des heures, on récupère des postes. Donc, les 80 000 postes supprimés sous Sarkozy, il était derrière, c'est lui qui a géré ben, sous son mandat et il a, fait, il a continué dans la, dans la même lancée.
0: Alors, tu parles d'économie, alors ça me fait penser à un petit sujet, c'est vrai que Jean-Michel Blanquer, ce n'est pas le ministre qui, met de la, qui jette l'argent par les fenêtres, ça, on ne va pas lui reprocher parce que justement... À ce sujet, c'est quand même l'un des rares ministres à avoir remboursé, reversé une partie du budget qu'il avait reçu l'année dernière et l'année précédente. Alors je vois, je vois que Laurent Laurent ah, ce n'est pas tout à fait ça. Ah, mais moi, je veux quand même jusqu'au bout. Il a reversé 400 millions d'euros, alors que c'est une période où le gouvernement jetait l'argent par les fenêtres ou du moins à destination des entreprises, pour faire fonctionner l'économie. Et euh, bon, soyons honnêtes, soyons honnêtes. Et, et c'est vrai que bah lui, il a réussi à économiser, hein, tout en gelant le point d'indice. C'est-à-dire que ces 400 millions d'euros, il les aurait divisés par un million d'enseignants, ça aurait fait 400 euros par Voilà, c'est, On ne l'aurait pas mal pris, mais bon, il n'a pas été jusque-là. Alors, Laurent, vas-y, je sens que Mr. Oui, news oui, <rire> oui, Oui, parce qu'on a,
2: on est déjà intervenu syndicalement plusieurs fois à ce sujet auprès des rectorats, etc. Donc, on nous réplique, bien sûr, que ce n'est ne pas, pas le budget… Euh, paye des enseignants qui a été reversé, ni des postes, hein, donc que cet argent vient des, euh, des crédits euh, attribués par le budget pour euh, les sorties scolaires, pour les voyages, etc., qui, en temps de pandémie, ont été réduits à portions plus que congrues, pour ne pas dire inexistantes, et que, bien sûr, cet argent-là, on ne pouvait pas le reverser comme ça aux, aux fonctionnaires. Donc, c'est bien une, asymétri- une fongibilité asymétrique de budget euh, n'existe que quand ça arrange le gouvernement, c'est-à-dire que quand il s'agit de trouver des milliards pour renflouer ceci ou cela, on sait comment fonctionne le mécanisme. Quand il s'agit de redistribuer un peu quelque chose au personnel, là, ça devient plus compliqué. Là, on nous oppose les règles comptables, la comptabilité publique, etc. Et on nous dit que ce n'est pas possible. Alors qu'effectivement, comme tu le, tu le signalais, on est quand même les enseignants les moins bien payés d'Europe, au même moment où on, se, on nous glorifie, on nous porte au nu en disant euh, les, les enseignants ont fait en sorte que euh, l'école reste ouverte, etc. Ils ont payé de leur personne, effectivement, pour, pour, euh, pour maintenir euh, l'école ouverte. Bah, derrière, aucune reconnaissance. Et on, on redistribue même l'argent, on rend l'argent, alors qu'on aurait pu effectivement faire un geste. Voilà. Euh, comme le Ségur pour les, pour les soignants, on aurait pu effectivement imaginer un geste aussi à destination des enseignants, mais
0: euh, notre ministre n'a pas jugé utile de le faire. Et, c'est, et je crois que ça montre, ça montre quand même à quel point, euh, jusqu'à hier du moins, à quel point il se sent les coups des franches. C'est-à-dire qu'il faut quand même, faut quand même parce qu'on, on, on a déjà parlé abondamment, hein, on ne va pas refaire un podcast là-dessus, hein, sur le pouvoir d'achat, mais ça fait quand même euh, bien dix ans... Euh, à quel point on a dit, c'est gelé.
2: Mmh.
0: Les collègues ne sont pas très contents quand même. Et puis, lui, il peut se permettre de reverser 400 millions d'euros comme ça. On, on sent qu'il n'a pas trop milité pour que ça, ça devienne une prime. Et donc, ça montre à quel point il avait les coups franges. Alors, c'est peut-être en train de basculer, espérons-le. Euh, mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est quand même révélateur. Tu veux... Oui. Et
2: sur, sur cette chose-là, je voudrais juste rajouter, par rapport à l'exercice d'hier soir quand même, on a eu quand même hier soir un ministre de l'Éducation mis sous tutelle quelque part par le Premier ministre, puisque dans sa réunion avec les syndicats, c'est le Premier ministre qui, euh, qui invitait. Donc, euh, et ce qui a été dit hier et pendant toutes les manifs de partout en France, etc., ce que dénonçaient la plupart des collègues, c'est le mépris du ministre pour ses personnels mépris pour leur liberté pédagogique, mépris pour les organisations syndicales qui n'ont pas voix au chapitre, qu'on n'écoute pas, avec lesquelles on ne discute pas, mépris donc pour les chefs d'établissement auxquels on fait faire trois protocoles dans la semaine parce que ça veut quand même dire pour eux, effectivement, réorganiser les, euh, les emplois du temps, réorganiser les passages en cantine, etc. Ce c'est pas, c'est pas rien comme boulot. Voilà. Et c'est ce mépris-là qui a été effectivement dénoncé. Et du coup, effectivement, l'acte de contrition hier soir de dire, et, euh, et encore aujourd'hui, de dire que oui, bah, il a entendu et qu'il allait essayer de, de renouveler le dialogue, c'est déjà un premier pas, même si c'est largement insuffisant.
0: Alors, si je peux réagir euh, sur cette histoire de mépris, là, je, je, je fais juste une parenthèse. C'est, c'est un mot qui revient souvent euh, dans, dans la bouche des collègues quand euh, tu écoutes des gens réagir euh, à la télévision, quand ils sont enseignants. Hein, ils parlent du, du mépris, du mépris. Alors, c'est quelque chose, euh, bon, c'est un sentiment que je peux partager, mais, mais j'ai, j'ai, je, je, je trouve qu'au final, ce n'est pas, pas très efficient parce que euh, à un moment donné, moi, j'aime bien qu'on me respecte, hein, comme tout le monde, mais je me dis, moi, j'aimerais bien qu'il y ait de la considération dans, dans la fiche de paye, dans les conditions de travail. Et, et je trouve que des fois, ça aboutit, euh, que ce soit les hommes politiques, euh, et surtout les, les ministres ou euh, nos chefs d'établissement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai déjà vu. On, on nous dit souvent qu'on fait un super boulot… Euh, même si parfois, ce n'est pas toujours vrai. Et je trouve qu'il y a un petit discours un peu, un peu lignifiant. Où on dit « Oui, vous êtes super, on vous adore. Ah, » Moi, j'ai déjà eu ça quand, quand j'avais été au Rectorat aussi pour faire avancer une revendication. « On vous soutient, etc. » Et puis, j'ai fini par leur dire d'ailleurs que le soutien ou la considération, c'est comme l'amour. On dit que l'amour n'existe pas. Il n'y a que des preuves d'amour. La considération, c'est pareil. À un moment donné, pour que ça se voit, pour que ce soit concret, et c'est vrai que des fois, j'ai un peu peur que... Je m'adresse à ceux qui nous écoutent. À force de parler de mépris, tout ça, c'est... on est dans le sentiment. Quoi. Et à un moment donné, je crois qu'il faut faire avancer aussi des choses concrètes. Si Jean-Michel Blanquer me... augmente le point d'indice de 10%, je supporterai quelques remarques. Plus facilement,
1: ça passera mieux. Voilà. Seb, tu voulais ajouter quelque chose Oui, ouais, le mépris, c'est son style, mais quand on voit la, l'idéologie qu'il porte et puis ce qu'il met en place, en fait, ça, va, ça, va, ça va de pair. Hein. Quand on voit la, la, l'augmentation des contractuels, ça, c'est une, c'est, c'est une politique qui est, qui est assumée. Euh, ça veut dire qu'on a des collègues qui font le même travail, mais qui sont payés à, à, à peine le SPIG. Donc, euh, y a, bon, ça, c'est toute une attaque globale hein, sur, la, sur la fonction publique avec comme idée d'affaiblir la fonction publique, de créer des dysfonctionnements pour euh, discréditer la fonction publique, pour passer sur, euh, sur des modèles privés. Donc, on ne peut pas faire ça, je veux dire, avec le sourire. Au moins, il a, lui, il a, il a l'honnêteté d'être ce qu'il met en place, et, c'est-à-dire euh, totalement méprisable. <rire> <rire> je, je,
0: je, <rire> ah ben, d'accord, ça, je me suis dit, ça y est, ça y est, il, il dérive, il aime dans sa va, ça va. Ça va, tu t'es, tu t'es bien rattrapé. Alors, on vous, alors on peut peut-être passer, tu voulais je crois dire un mot, Laurent, sur l'apprentissage, euh, peut-être le
2: pouvoir
0: des chefs c'est, d'établissement.
2: Voilà, c'est, c'est exactement, bah, c'est un tout. C'est-à-dire que ce que disait Sébastien sur la réforme de la fonction publique, c'est-à-dire que Jean-Michel Blanquer n'est qu'un rouage qu'un parmi d'autres, effectivement, d'une, d'une machine à broyer qui s'est mise en place avec, avec le quinquennat Macron. C'est-à-dire qu'on a de tous les côtés des attaques, effectivement, sur la, la fonction publique. Et ce que disait Seb est très juste, effectivement, l'objectif, c'est, euh, c'est de montrer que bah, la fonction publique n'est plus de ce siècle, il faut s'en débarrasser, il faut, il faut confier ses missions au privé. Et donc, euh, on nous revient, donc euh, on oppose l'apprentissage à la voie professionnelle, on fait en sorte, avec des réformes, comme on l'a vu, archaïques, avec, avec du chef-d'œuvre, de la co-intervention, une absence totale de programme, les métiers confusionnent, etc., que ben, l'attractivité déjà très faible de la voie pro, elle disparaisse complètement. Et de l'autre côté, on favorise à grands coûts de milliards parce que les, les patrons, on leur subventionne leurs apprentis on subventionne l'apprentissage. Pareil, à l'autre côté, donc, toute la réforme de la, voie, de, de la fonction publique qui affaiblit et qui, qui met en place ce qui est déjà dans le privé, les, euh, les comités euh, socio-économiques, hein, donc les CSE, Donc on va avoir une fusion des instances, on aura presque plus de représentants, ou très peu, et plus d'instances où ces représentants pourront s'exprimer, etc., on a exactement le même modèle qui est en cours, c'est-à-dire que euh, les salariés, effectivement, on va les museler de plus en plus. Et, euh, et donc, c'est une réforme globale. Et derrière, effectivement, on a également la réforme de l'assurance chômage. On va contraindre les chômeurs à se former. C'est pour ça qu'on développe, effectivement, l'apprentissage sous la forme de la formation continue pour adultes. Et derrière, effectivement, on a ce ce qu'on a en Allemagne avec Schröder et Hartzweer, on va contraindre les chômeurs à à se former et à accepter les boulots euh, peu valorisants et, et mal payés donc on a une politique globale et, c'est, et, et, et Blanquer en est un, un archétype c'est-à-dire effectivement c'est, euh, il est euh, à la fois sur euh, une communication tous azimuts, on le voit c'est, c'est un des ministres qu'on voit le plus souvent effectivement à la télé qu'à son ministère hein. donc euh, et il communique à tout va et dans la langue administrative où toutes les saloperies qu'ils nous font effectivement sont parées bien sûr des, des plus beaux atours euh, linguistiques c'est toujours bien sûr un message très positif. Donc, euh, euh, le développement de la voix pro, c'est la, la transformation de la voix pro. C'est pas le, le, on ne ratatine pas la voix pro. Hein. Mais derrière, effectivement, c'est ça. Derrière ce parement, derrière cette façade à la Potemkin, c'est ça ce qui se cache.
0: Voilà, référence.
1: C'est beau, Laurent. Ah, hein. <rire> euh, on les, alors, pour les petits potins. Les petits potins de Alors, attendez, Il y attendez. Il arrive, là. maintenant que
0: je vous ai bien chauffé, je, vais, je, je vous propose plutôt un petit, un petit quiz. Alors, alors, alors ah. si je vous dis. <rire> qu'est-ce qui va répondre en premier à ça Si je vous dis syndicat avenir et lycéen. <rire> qu'est-ce que c'est est-ce que quelqu'un est, peut, peut, peut m'en parler, sinon hein, je le fais. Hein. Qu'est-ce que c'est que le syndicat lycéen? Laurent, bien sûr, Laurent, vas-y. Moi qui, qui suis un, un peu un connaisseur du milieu syndical.
2: Hein. Donc euh, bah, il a il a résolu le problème du dialogue social. Il a créé son propre syndicat d'étudiants.
0: De lycéen donc, même. Comme, hein, ouais. de, de lycéen,
2: ça. comme effectivement il, euh, il était parfois chahuté par euh, les instances lycéennes mises en place par ses prédécesseurs, euh, et euh, donc il a créé, subventionné un syndicat pour lui faire la claque quelque part, hein, pour euh, pour que dans les réunions de, des instances lycéennes, effectivement, il ait son fan club. Voilà. Donc, oui, euh... alors,
0: alors il faut, faut quand même le rappeler, parce que là tu, tu, tu passes un peu vite dessus, le, le ministère de l'Éducation nationale a subventionné un syndicat. Il n'a ben oui. hein, pas, ben pas juste envoyé une lettre par Trois-Clampins, ils, ils ont quand même versé de l'argent. Ben qui, ben oui. qui apparemment n'a pas beaucoup servi à syndiquer, à militer.
2: Non, plutôt à des soirées d'hôtels etc. Hein, de euh,
0: resto, voilà. <rire> Alors que nous, à la CGT, si on nous offre un, un, un kebab de temps en temps, on est content, ben voilà, on, est, on, s'est encore, on s'est encore trompé, on s'est encore trompé de, de, de maison. Alors, si je vous dis… avant que quelqu'un veuille rajouter quelque chose sur, sur ce syndicat Bon, ça en dit long quand même, ça en dit long. Ça, ça, ça en sur dit long méthodes. sur la mentalité, oui, sur, sur les méthodes du bonhomme, comme on aurait dit dans les années 60. Euh, si je vous dis, attention Seb, hein, t'as, t'as zéro point pour l'instant. Hein, <rire> euh, si je vous dis Anna Cabana, hein, qui c'est? Ah oh là 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 là, là. Euh, Faut qu'on s'abonne à Gala, hein, parce que. Ouais, elle est c'est très, la journaliste, Et <rire> <rire> Alors Laurent n'y non plus. Oui, donc Anna Cabana est une journaliste. Alors on n'a on a, on a rien contre elle, on n'a rien pour non plus, et qui est donc la nouvelle compagne de Jean Mimi. Hein d'ailleurs, pour vous dire, elle, est, elle travaille au journal de dimanche, hein, le, le Point, Marianne, bon, ce n'est pas l'extrême gauche, hein, ce n'est pas national et deux non plus. Donc, euh, ils sont ensemble depuis 2020. Moi, je, je suis assez attendri par cette, <rire> par cette idylle. Et euh, alors, je vous. On en parle aussi parce que ça montre quoi Ça montre, quoi ça montre la, on va dire la collusion, mais en gros, ils sont dans un monde où, après le boulot, on se rencontre dans les restaurants parisiens, dans les dîners en ville, et puis on finit par, par se, se fréquenter, se marier entre soi. Quoi. On, on est bien. Alors d'ailleurs,
1: dernière question. Si je juste dis... avant la dernière question, ah, ça soulève quand même un ça soulève quand même un débat parce que entre le politique et le journaliste, le journalisme c'est de faire des enquêtes, c'est de d'aller fouiller, de poser des questions, d'apporter des analyses. Et quand on voit cette proximité, euh... ouais. Chacun. Oui. Mais ce qu'il veut dans proximité, hein, quand on est marié ou, ou très très. est oui, c'est proche pour. Euh... Je pense pense Bah, pas qu'il y a un jour. Ça ça pose des questions quand même sur le rôle des médias euh, actuellement par rapport rapport aux politiques, par rapport à la crise sanitaire, par rapport à toutes ces réformes qui passent et qui qui sont plutôt bien écrites dans les journaux, on va dire ça comme ça. hein. Euh, Alors qu'un bon. des beaux analyses de fond, des positionnements, ça ça commence à se faire rare à, à notre époque. Oui bon
0: et puis c'est vrai que c'est vrai que ça ça, ça révèle quelque chose. Ah, en même temps ça, bon. d'un côté c'est pas c'est pas une info de dingue voilà ils sont ils font ils font partie de l'élite les gens de l'élite se rencontrent hein, c'est, c'est comme c'est comme la plupart des gens rencontrent leurs futurs conjoints sur leur lieu de travail bah ben, eux leur lieu de travail c'est euh, les, euh, les plateaux télé les machins les trucs bon c'est elle. Et en même temps, ben, ça, 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 révèle, euh, ça révèle quelque chose. C'est comme j'avais vu, euh, euh, comment elle s'appelle là Léa Salamé et puis son, son compagnon là, qui est censé être euh, d'extrême-gauche. Là. Oh. Bon, je les avais vus en tenue, en, en tenue de gala. Euh, bon, c'est, rien, hein, c'est rien, mais bon, ça révèle quand même toujours quelque chose. On n'est pas dans le même monde. Hein. Nous, c'est sûr que ça fait longtemps que je n'ai pas vu un collègue... Euh, avec euh, en, en, en tenue de gala, hein, une fête de lycée, ça ne nous arrive pas souvent. Alors, dernière question, si je vous dis Peaky Blinders. Ah,
2: hein oui, la casquette
0: oui. <rire> <rire> Alors, en effet, alors pour, ceux, pour ceux qui... Je renvoie un article du Monde hein, qui, a, qui, a, qui a été écrit à ce sujet au sujet du fait que que Jean-Michel Blanquer a changé un peu de look dernièrement il a une casquette euh, un peu d'ouvrier comme ça à la Peaky Blinders alors pour ceux qui ne connaissent pas c'est une série euh, euh, anglaise sur un gang euh, <rire> du nord de l'Angleterre qui a sévi euh, pendant l'entre-deux-guerres alors, <rire> bon, je ne pousserai pas l'interprétation trop loin <rire> Et puis, c'est vrai que Jean-Michel Blanquer ça vient se pousser la barbe aussi un petit côté hipster comme ça. Donc, est-ce que c'est sa ça, 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 ça nouvelle amoureuse qui lui a dit, écoute, euh, si t'as rien en haut, laisse pousser en bas. Donc, euh, bon, je dis ça. Bon, via nos auditeurs je ne sais rien contre les chauves moi-même je suis, je suis, je suis assez déplumé donc on cri- ne va pas trop critiquer Jean-Michel sur ce sujet ok c'est sensible ah, et voilà alors Laurent toi aussi pareil paraît que tu as une casquette ah, du coup oui hein, j'ai la coup,
2: même oui oui ouais, tout à fait mais, euh, mais comme dit moi le monde il ne fait, fait pas une page sur, uh, sur ma casquette hein. donc uh, et, uh, <rire> et c'est c'est ce que disait Sébastien tout à l'heure qui, qui revient ici c'est-à-dire que bah, quand on est arrivé effectivement à un niveau quand même assez, assez inquiétant de copinage entre le monde politique et, euh, et la presse, ben, on va faire un article effectivement de, d'une page dans Le Monde sur euh, le look de, de Jean-Michel Blanquer, plutôt que d'analyser dans le fond ces réformes et de, et de faire une analyse effectivement de terrain peut-être de, euh, des conséquences de ces réformes, voilà… On, 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 au lieu de lui faire porter le chapeau, on lui fait porter la casquette. Oh là là, qu'est-ce que tu es fort <rire> Alors
1: écoutez, on s'approche, mais, mais, euh, à part si. l'Ossède.
0: Mmh.
1: Ouais. Non, non mais sur, sur, sur ce choix de, de gang, hein, il n'a il, enfin, il pas tort hein, de, de, de se montrer <rire> comme ça au niveau de la com', parce que c'est quand même lui qui a dépouillé l'éducation nationale, donc euh, il, a, il a comme oui, un, oui, côté, oui. un côté bandit hein.
0: Il a fait la tournée, il a ramené 400 millions d'euros quand même. Hein. Je pense que… Euh, voilà. La Et saison on... prochaine,
2: il est dans Narcos.
0: <rire> <Non>. <rire> Breaking Bad. Mais, euh... Alors écoutez, on, on s'approche de la fin de ce podcast. Est-ce que peut-être en guise de conclusion, on va, maintenant, on va laisser Jean, Jean-Michel se reposer parce qu'on hein, n'a pas été très gentil Merci. avec lui cette semaine hein. Eh bien, peut-être que Laurent, tu peux nous dire un mot de la grève du 27 janvier C'est un jeudi, hein, si je ne me trompe pas.
2: Voilà, euh... tout à fait. Donc, euh, Si cette grève, euh, la grève de, de, d'hier du 13 a été effectivement le, une grève de ras-le-bol pour, pour montrer effectivement que les personnes n'en pouvaient plus des, euh, des, euh, des changements à répétition de, de protocole, de, de tout ce qu'on leur euh, assène à longueur de journée Là, effectivement, le 27, c'est le moment avec tout le monde, parce que ce n'est pas une grève catégorielle, ce n'est pas simplement les enseignants ou les fonctionnaires, c'est tout le monde qui sera dans la rue pour revendiquer des hausses de salaire conséquentes. Parce que, comme tu le disais très justement tout à l'heure, ça fait, euh, avec la pandémie, donc... Euh, L'argent magique est réapparu hein, puisqu'on a 100 milliards qu'on distribue allègrement aux entreprises sans parler même des, euh, des CICE et autres allègements euh, qui, euh, qui nous coûtent 40 milliards par an et que derrière, effectivement, on a un taux d'inflation qui est aussi dans les 3 5 en Allemagne, qui est partout en Europe, même aux États-Unis, etc., et dans les autres pays industrialisés, est en train de, de s'envoler en flèche. Et on, a, on nous parle dans le privé de hausse de salaire de 1 à 2 c'est-à-dire qu'on est largement en dessous de l'inflation et, et que pour… Quand on connaît un peu la, la spectrographie de, de, de la France, euh, sociale de la France, on a déjà énormément de monde qui, euh, qui tire le diable par la queue tous les mois et, euh, et que la situation ne va pas s'arranger. Donc, je crois que euh, d'être dans la rue pour, euh, pour demander et exiger plutôt effectivement que, que maintenant euh, les salaires soient à l'ordre du jour et soient à l'ordre du jour aussi de la campagne je pense qu'effectivement c'est, c'est le moment de le faire et, euh, et, euh, et ça doit être la suite logique de ce qu'a été le 13 parce que ce n'est pas simplement quelques masques ou quelques, quelques postes en plus qu'on a demandé, c'est effectivement, on demande, comme tu le disais tout à l'heure, une reconnaissance sonnante et trébuchante qui, qui est la seule qui est une valeur.
0: Exactement.
2: Parce que le,
1: <rire> le revistellement, on attend encore, hein, au bout de cinq ans et puis, euh, et puis les, les milliards qui sont passés par le Covid pour les entreprises. On est toujours à sec. Hein. Donc là, oui. on aimerait bien euh, être ça à, bon à la source. Ouais, on, on
0: oui, mouille, on mouille la chemise, mais ce n'est pas à cause de ce qu'on nous verse. Hein. C'est, euh, non. <rire> quelqu'un a dû mettre une gouttière au-dessus de nos têtes. Mais oui, on est, on est bien protégé des, des intempéries, des hausses de revenus. Et, <rire> est-ce, que, est-ce qu'on a terminé hein Donc, ah, ouais. euh, on va on, on va. Clôturer là ce, ce podcast, on ne lâche rien. Merci à tous les deux. On se retrouve bientôt sur le podcast de la CGT Éducation Alsace. N'oubliez pas de liker, de partager. L'intérêt, c'est qu'on fasse parler de tout ça. On ne fait pas un podcast pour le plaisir de faire un podcast, mais pour se retrouver nombreux à militer et, à, et améliorer nos, nos conditions de travail. Voilà, Parce qu'on on croit à l'éducation nationale. Salut à tous. Salut. À bientôt
1: et que les têtes se remettent à tomber On lâche rien, on lâche rien
2: On lâche rien, on lâche rien